0: Candan öte aziz can dostlarım, sesimizi, sözümüzü duyan, bize kulak veren, bilgimize değer veren, hikmeti, yitik malı bilip nerede bulursa almak üzere kulak kesilen can dostlarım. Hepinizi Hüdayi Çamcı Küliyesi'nden Erkamla Radyo Genel Merkez Stüdyoları'ndan sevgiyle, saygıyla, duayla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında 2023'ün 38. programında, Eylül-Ekim ayı İzzet serimizin 3. programında inşallah sizlerle beraberiz. Can dostlarım, yenilgiye uğramayı ve aşağılanmayı önleyen, güçlü ve saygın bir konum anlamında bir Kur'an ifadesi olan, tabiri olan, adını Rabbimizin 99 Esma-ül Hüsna'sının muiz tecellisinden alan, güçlü ve üstün olmak, galip gelmek, saygın olmak... Bir kimsenin başkaları karşısında bedensel, psikolojik, ekonomik, her yönden maddi, manevi, sosyal statü ve benzeri yönlerden güçlü ve etkin ve saygın olması, baskı altına alınamaz bir konumda bulunması durumunu ifade eden Müslüman'ın izzet vasfını konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Daha önceden de söylediğim ve sizlerin de hatırlayacağı üzere inşallah Eylül ve Ekim ayı boyunca Yaz döneminden beri sizlere duyurduğum Müslüman'ın izzetini, İslam'da izzet kavramını toplumsal olarak yaşadığımız şu zor günleri biraz daha düşünerek, ele alarak incelemeye, sizlerle beraber paylaşmaya inşallah devam edeceğiz. Konuk olarak radyo davet etmemizi istediğiniz değerli kişileri, mümtaz şahsiyetleri, Önerirseniz çok seviniriz. İşlememiz gereken konuları yeniden hatırlatırsanız çok çok mutlu oluruz. Sesinizi, sözünüzü sizlerin de bize aksi seda olarak duyurmanız bir geri bildirim olarak bizim için bir hediyedir. Aziz dostlarım. Can dostlarım, ineğe tapan, maymuna tapan, sapkın sapkın saçma sapan görüşleri olan ama bunu haykırırcasına göstere göstere yaşayan, bununla da gurur duyan insanları gördükçe kendi ezikliğimden utanıyorum vallahi. Nerede izzet? Nerede kulluğum? Nerede Allah'ın halifesi olmam? Nerede Allah'ın bana üflediği ruh? Nerede eşref mahlukatlığım? Nerede ahsen takvim olmam? Nerede inallaha Allah'a sırrı? Ve nerede eleyh sallâhu bi kâfin abdeh tecellisi? Gerçekten nerede? Çağımızın en büyük hastalığı batı mukallitçiliği olsa gerek. Çevrenize bir baktığınız zaman Bu hastalığın ne kadar Yaygın ve bulaşıcı bir hastalık Olduğunu ve koronadan daha dehşetli bir şekilde giz bir şekilde Bizleri ve evimizi ve ailemizi Yuvamızı etkilediğini göreceksiniz Ebu Sayder Hudri Radıyallahu anh'ın Aktardığına göre Allah Resulü Şöyle buyuruyor Sizler karış karış Arşın arşın sizden öncekilerin Yolunu izleyeceksiniz Onların inançları ve yaşayışlarını ölçü edineceksiniz. İnsanların giremeyeceği küçük bir keler, dehirli kertenkele anlamına geliyor burada keler. Deliğine girecek olsa onlar, siz de onları takip edeceksiniz. Hazreti Peygamber'in gelecekle ilgili bu ürpertici, bu şok edici açıklaması üzerine bazı sahabiler soruyor. Yani Ebu Sa'del Hudri aynen hadis metninde böyle açıklıyor. Biz sorduk diyor. Ya Resulallah izlerini takip edeceğimiz bu topluluklar Yahudiler ve Hristiyanlar mı olacak? Şöyle buyurdu. Ya başka kimler olacaktı? Bir Buhari hadisi olarak bunu sizlere ifade etmiş olayım aziz dostlarım. Şimdi ya hocam zehirli bir kertenkele deliğine kim girer? Batılı bir akılsız girdi diye bir sapkın oraya girdi diye oraya kim girer diyecek olursanız sokaklara bir bakınız efendim derim. 10 Kuduz köpek saldırısına maruz kalıp 50 yerinden paramparça olmuş, lime lime dökülen bazı yerleri eskitme usulüyle yıpratılan, özellikle yıpratılan, bazı delikleri özenle yamanan pantolonları gene eradlarımıza bir bakın yollarda. Üstelik bunu yapmazdan evvel bir de kendi örfünün, geleneğinin, kültürünün, medeniyetinin, inancının gereği olan bir kıyafeti zul kabul edip haşa, Mütesettir olmayı, örtünmeyi, başörtüsünü bir kılama ve horlanma simgesi olarak görüp hicabını, tesettürünü, başörtüsünü çıkartıp atan evlatlarımızı bir düşünün. Bu takdirde durumu vehametini çok daha iyi anlayacaksınız aziz dostlarım. Onlar ne yiyorsa onlar gibi yemeye çalışan, onlar ne giyiyorsa onlar gibi giymeye çalışan, onlar nasıl yaşıyorsa onlar gibi yaşamayı modernlik ve zanneden kişiler en sonunda onlar gibi inanmaya da başlıyorlar ne yazık ki. Peki nerede burada izzet? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 139. ayet-i kerimede Çünkü onlar müminlerin yanı sıra kafirleri evliya ediniyorlar. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Kuşkusuz izzet tamamıyla Allah'ın yanındadır buyuruyor Rabbim. İzzet nerede? İzzetin yegane sahibi Allah'a ait izzet ve Allah'ın yanında ve onu Rasullerine, peygamberlerine ve has kullarına lütfediyor, Müslümanlara lütfediyor Rabbim. Burada hem ayet-i kerimenin tecellisine baktığımızda hem Allah Resulü Farikhanet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarlarına baktığımızda, ikazına baktığımızda özellikle Osmanlı'nın duraklama ve çöküş döneminde John Türklerin izzet ve ikbali Avrupa'da araması tam da bu ayet-i kerimenin bize olan ikazına denk gelmiyor mu aziz dostlarım? İlk defa 1828 yılında Charles MacFarland tarafından dönemi genç Osmanlı neslin atıfta bulunarak kullanılan John Türkleri bir kavram ve ifade olarak hele hele bir sıfat olarak kullanmak bile Müslüman'a zul değil midir? Müslüman olmak yetmiyor mu? Ben Müslümanlardanım diyenden daha büyük bir izzet, daha büyük bir şeref daha büyük paye var mı? Fussilet suresi 33. At-i Kerime'de Bismillahirrahmanirrahim Rabbim öyle buyuruyor, öyle çağırıyor, öyle davet ediyor sanki. Ve men o kablın minallah minmen daha ilallahî. Ve amilas salih vakale in nani min Büyük bir aslında ikaz var ve müjde var. İnsanları Allah'a çağıran, Allah'a davet eden ve amilas salih iyi işler yapan, ameli salih yapan ve ben de Müslümanlardanım diyenden, Kimin sözü daha güzeldir diyor. En güzel söz bunun olsa gerek. O parti, bu parti, o grup, bu grup, o hizip, bu hizip, bölük pörçük, parça parça, parça pinçik olmanın yanında bir de maalesef izzetimizi kaybediyoruz. Günümüzde Orta Doğu gibi, Batı şeria gibi, da denilen büyük Orta Doğu projesi gibi kavramların aynı John Türkler gibi, Genç Osmanlılar gibi Batılar tarafından gündemimize alınması En mutedir şekliyle bir sulandırma harekatı değil midir? Koskoca Filistin nasıl Batı şeria diye anılabilir? West Bank diyorlar. Ve bizim ajanslarımız da bunu kullanıyor. Kavramlar da izzet bekliyor bence. Kelamımız gibi, konuşmamız gibi, sözümüz gibi. Tarih bilmeyenler yükün hepsini Cumhuriyet dönemine yıkar, sıvışır ama John Türklerin ideolojisine baktığımızda bunların bakış açıları Fransa'daki burjuvazi kesiminin bakış açısıyla örtüşüyor tamamen. Nasıl Fransa'da burjuvazi gücünü artırdıktan sonra yönetim sesini duymaya çalışmak için siyasi bir çekişmenin içine girdiyse, aynı şekilde John Türkler de bir ayrılıkçı bir baskı grubu olarak sırtını batıya yaslayarak, kafirleri dost edinerek, onların güdümüne girerek Avrupa'daki yeniliklerden etkilenip, aydın kesimin desteğiyle yönetimdeki kişilere karşı benzer bir mücadeleye girişmişlerdir maalesef. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'dan etkilenmek o kadar sapınlık derecesine ulaşmıştır ki kendi ifadesini daha sonra tekzip etmek zorunda kalsa bile Elazığ ve Kirliği son dakika iptal edilen Abdullah Çevdet gibi kişiler Avrupa'dan damızlık erkek celbini bile savunur hale gelmiştir maalesef. Kendi ifadesiyle söylemi şöyledir aynen İtalya Almanya gibi müthiş derecede artan ve taşan milletler vardır hani nüfus artışını kastediyor beyefendi. Bunları Türkleştirmek şartıyla arazi veririz. Neymiş peki? Bu zat-ı muhteremin haşa ne zat ne muhterem ama çözüm önerisi, projesi. Sosyal durumları layık olan bu adamlar Türklerle evlenerek sıhhiyet, sıhriyet yani akrabalık ve karşılıklı ilişkiler kurarak Türk ırk içinde kaynar. Diğer şartlar da Anadolu içine gelecek ve kanlarını kanlarımıza katacak bu göçmenlerin ziraat, ve ziraat sanayi ile ilgili bilgili olmaları ve bir miktar sermaye sahip bulunmaları gerekir. Yani ziraat bilgisi olan, para bilgisi olan, nüfusu da böyle aşan ve taşan erkekleri alalım, bizim kızlarımızı evlendirelim. E böylelikle mi türkleştiriyoruz onları zavallı adam? İslam'ın izzetine yoksun ve dini açılan o kadar zırcal konumda ki Müslüman kızlarımızın gayrimüslim erkeklerle evlenmesinin dine mümkün olmadığını bilmeyecek kadar olaya bigane durumda. İslam'ın izzeti adına Müslüman bir kızımız gayrimüslim bir erkek ile evlenemez. Tabi bütün bunları söylerken olayı sadece Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait bir olaymış gibi algılamak da lazım aziz dostlarım. Osmanlı'da İslam bize yeter mi? Kur'an-ı Kerim gelişmemizin ve ilerlememizin önüne daha aşağı bir gibi sapkın sorular Osmanlı'nın son 150-200 yılını meşgul etmiş ve sesli bir şekilde de dile getirilmiş hatta Jön Türklerin bu baş başkaldırısıyla padişaha karşı meydan okuma ve ondan bazı Avrupa'yı sapkın isteklerde bulunma cüretine imkan tanımıştır. Aslında Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldan itibaren batı karşısındaki üstünlüğünü kaybetmeye başlaması, devletin askeri yapısının yoğunlaşması, merkezi otoritenin bir miktar zayıflaması, teşkilat ve hukuk yapısının gelişme kabiliyetini kaybetmesi... Mevcut kurumların mali ve sosyal gereksinimleri karşılayamaması, meydana gelen sorunların halledilememesi, anlık çözüm yollarının o sorunları ortadan kaldırmaktan uzak kalması gibi bir takım nedenler yeni düzenlemelere gidilmesi ihtiyacını elbette doğuruyor. Daha kalıcı ve daha köklü çözüm yollarının aranması gereğini elbette hissettiriyor. Hani bunu inkar etmiyoruz ama devlet adamlarında devlet ricalinde mevcut sorunların Avrupa'dan alınacak ileri teknolojiyle halledileceği inancı hakimken bu görüşün yanına teknolojinin yanında onların inancı dahil her türlü kültürünü alma mukallitçiliği başta söylediğim batı mukallitçiliği taklitçiliği de Osmanlı'ya hakim olmuştur. En azından son 200 yılına hakim olma çabasıyla mücadelesiyle geçmiştir. Böylece batının Askeri müesseselerini ve silah gücünün ülkeye nasıl getirileceği, bunun altyapısını kurmak amacıyla bir düzenleme, yani işin siyasal ve devlet ile ilgili hukuki yönü, Osmanlı'nın son döneminin en çok, en önemli, en mühim meselelerinden bir tanesi olmuştur. Halbuki Rabbimiz, kafirleri dost edenler, onları yanında izzet, ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Nisa 139. ayet-i kerimede diyerek bunun böyle olmayacağını söylemişken kıble yönünde şaşırmak niyedir? Özellikle batıdaki gelişmeleri incelemek ve aynen daha sonraki dönemlerde Japonya'nın Amerika'yı modelleyerek örfünden, inancından, geleneğinden asla taviz vermeden, alfabesinden, dilinden, asla inancından taviz vermeden ilerlemesi gibi Oradaki teknolojiyi ülkeye transfer etmek ve gelişmeleri takip etmek amacıyla Avrupa'ya gönderilen sefirler büyük bir aşağılık kompleksiyle Fransız aşığı olarak, Fransız uşağı olarak yurda dönüp her türlü inancına ve düşman bir Burcu Vazi kesiminde ilk tohumlarını maalesef Osmanlı'nın son döneminde atmışlardır. Aziz dostlarım bugün bile İslam ülkeleri veya Rusya veya Doğu ile ilişkilerimizi bir eksen kayması olarak görüp bizi AB'ye, Avrupa Birliği'ne, Batı'ya, Amerika'ya, kanunen, hukuken, sosyolojik ve psikolojik olarak göbek bağıyla bağlamak isteyen kişiler bu muhoşerlerden başkası değildir. Osmanlı aydınları batılaşmada üç farklı metodun takip edilmesini o dönem gündeme getiriyorlar. Bunların ilk ikisi hani siyasi rejim tartışmaları ya da Batı'nın ilim ve teklinin alınması gibi tartışmalarla geçiyor. Yani yönetim sistemiyle alakalı parti kurulması, ıslahat fermanı, tanzimat fermanı gibi böyle yönetsel şeyler. Ama bir grupta çok masum ilim ve tekniği alalım. Hikmet mü- Mümini İtikmalı nerede bulursa alacak tabii ki. Utlumulayı mı olamazsın? ilim Çin'de bile olsa tanemedi buyuruyor Allah olsun. Ama az evvel bahsettiğim John Türklerin savunduğu gibi batının ilim ve tekniğinin yanında manevi kültür unsurlarının alınması gerektiğini savunanlar da üçüncü farklı ve sapkın metodun mütesipleri olmuşlar maalesef. Mesela Cennet Mekan Sultan, Sultan Abdülhamit döneminde, hatta Sultan Abdülhamit dönemine bakmayalım. Sultan Abdülmecit döneminde 7 yıl bir ay anlık görevinde bulunan Mustafa Reşit Paşa'nın müsteşarı olan Sadık Rıfat Paşa diye bir adam var. Adam diyorsam hani lafın geliş Müntehabat-ı Asar isimli eserinde bu Sadık Rıfat Paşa idarenin dini argümanlardan, fenomenlerden arındırılarak hijyenik hale getirilmesine haşa. Hijyenik ne demek ya? Hijyen demek. Hani her türlü virüsten, kirden, pasaktan, kurtulmuş hastalıktan arınmış demek yani. Din hastalıklı mı oluyor yani? Dünyevi bir karakter taşıması fikrinin yani idare, dini fenomenlerden arınarak dünyevi bir karakter taşıması fikrini savunuyor. Geneliksel idari yapı içinde bocalayan devlete bir dinamizm ve değişim getireceği fikrini öne sürüyor. Osmanlı diyor bocalıyor. Böylelikle biz arındırırsak bütün dini argümanlardan, fenomenlerden, uygulamalardan o zaman büyük bir hani duraklama dönemi, çöküşe doğru gidiyor. Büyük bir dinamizm, dinamizm gelir diyor. Daha sonra mesela Mısır hedefliğinden felaket edip kardeşi İsmail Paşa'dan, yüklü Meblağ'dan aktif para olarak Fransa'ya yerleşen ve burada genç Osmanlıların, Cön Türklerin hamileliğini yapan Mustafa Fazıl Paşa, Paris'ten Sultan Abdülaziz'e pervasız bir şekilde göndermiş olduğu mektupta. Çünkü ne? Arkada Avrupa var. Şu anda da oraya kaçan bazı şahsiyetsiz, kişiliksiz, kanı bozuk insanların oradaki devlet başkanlarıyla görüşüp Türkiye'ye parmak sallamasını aynı o döneme benzetebilirsiniz aziz dostlarım. Osmanlı Devleti'nin necat yolunun, kurtuluş yolunun açılması için geleneksel yönetim biçiminin yerine idari ve dini işlerin birbirinden ayrı olduğu bir sistemin getirmesi gerektiğini yazıyor. Din ve devlet işlerinin ayrışması fikrini ortaya atarak belki de Osmanlı'da bu anlamda yani Mustafa Fazıl Paşa ilk laiklik savunması ya da önerisi yapan kişi olarak da ele alınabilir aziz dostlarım. Yine mesela bu konuda Avrupa'da Fikir ve düşüncenin Osmanlı'da yerleşmesi için çaba sarf eden John Türklerin çok önemli kişilerinden bir üçlemedir. Namık Kemal, Ali Suavi Ziya Paşa. Bu gibi kişiler Avrupa'da fikir ve düşüncenin Osmanlı'da yerleşmesi için çok çaba sarf etmişler. Mesela bu konuda Ali Suavi'nin şekli ve hükümeti şerri değildir nazariyesi. Yani şeriat dünya umuruna karışırsa devlet için teraki yoktur. Şeriat dünya işlerine ...karışırsa devlet için ilerleme, gelişme yoktur diyebilmiştir yani o dönem. Osmanlı'da bunu söyleyebilmek, düşünsenize. Günümüz Türkiye'sinde özellikle sapkın bir güruhun her türlü mukaddesata, örfe, töreye inanca savaş açarak... ...bunları iptal etme çabasını açıkça beyan ederek... dilendirdiği İstanbul Sözleşmesi gibi... ...LGB dayatmasının Avrupa'da koruması altına alınması gibi... ...sözümün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görüşülüyor... ...ve maalesef koskoca cumhuriyetimizin, devletimizin, milletimizin... ...orada yargılanıyor ve hatta... ...ağır tazminatlara çarptırılıyor olmasının vebali... ...bize yetmez mi can dostlarım? Tersine düşünelim, reverse, reverse thinking yapalım. Türkiye Büyük Meclisi toplanıyor... Anayasa Mahkemesi toplanıyor. Yargıtay toplanıyor. Diyor ki Hristiyan çocuklar bundan sonra Avrupa'da 15 yaşından evvel kiliseyi götürülemez. Okullarda kilise olamaz. Avrupa ayağa kalkar yani. <gülüyor> Avrupa'nın bütün okullarında kilise vardır. Avrupa'nın okullarını bırakın. Türkiye'de yaptıkları azınlık okullarının hepsinin içerisinde kilise vardır. Ama çok değil 20 yıl önce 15 yıl önce bir gidin Hala o tarz morşerlerin kırpıntıları içimizde maalesef Okullarda namaz kılındı Okullara başörtüyle giriliyor Okullarda işte şu oluyor Arapça dua ediliyor Şeriat geliyor Arapça ders olarak öğretiliyor Avazları çıktıkları kadar bağırmalarını bir anlayın Çocuklarımıza dil eğitimi verilip verilmeyeceğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne karışır İzzet bunun neresinde aziz dostlarım Çocuklarımıza cinsiyet dayatması yapmamak, onları bu konuda serbest bırakıp cinsiyet eğitimi haftası altında sapkınlaştırmak ne bir şeydir. Yani bırakın çocuklar büyüdükleri zaman hangi cinsiyete sahip olacakları kendileri karar versinler demek nasıl bir büyük sapkınlıktır aziz dostlarım. Kaldı ki bu konuda biz kültürümüz, inancımız, medeniyetimiz, örfümüz, töremiz, geleneğimiz gereği, ahlak kurallarımız, ahlaki inançlarımız gereği. Önleyici ve ıslahatçı tedbirleri Alacak olan akademisyen ve doktorların Psikolog ve psikiyatristların da Bu mahkemede yargılanmaları Ve sapkınlığa karşı Açtığımız savaşın nefret, nefret suçu Olarak kabul edilmesi nemenen bir şeydir Aileyi bozma diyoruz Geleneği bozma diyoruz İnanca saldırma diyoruz Örfü zedeleme diyoruz Vay sen misin bunu diyen sen nefret suçunda bulunuyorsun. Bu nemenen bir şeydir Dolayısıyla daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında her türlü kadim kanunlarımızı, Osmanlı'ya ait tüm hukuki müktesebatımızı, yüzyılların bilgeliğini, tüm kazanımlarımızı çöp yapan, Avrupa'dan değiştirme kanunların hatta terceme kanunların kabulünün geçmişte uzun yıllara dayanan ve etkisi örnekleri günümüzde de görülen bir altyapısı vardır ki temelinde İslam'ın izzetinden yoksul olan idarecilerin çözümü ve çareyi Avrupa'da görme hastalığı vardır. Bugün bunu bir ülke için, bir kurum için, hatta bir aile için, ferden ferd kendi şahsımız için de düşünebiliriz. İslam'dan büyük izzet mi vardır? Ve bu konuda İslam'ın nasıl bir izzet sağlayacağı, Allah'ımızın Müslümanlara nasıl bir izzet ile ilgili sadece asıl saadet döneminde Müslümanların gelişmesine, ilerlemesine ve kazanımlarına bakmak yeterliyken yani geçmişte İslam'ı izzet olarak kabul edenler o izzete hemencik kavuşmuş ve bunun yaşanmış örnekleri varken buna inanmamak, acaba'lara vesveselere düşmek neyin nesi olsa gerek aziz dostlarım. Buna çok önemli bir örnek olarak Kudüs Patriği Soponius'tan Kudüs'ü teslim alan Hazreti Ömer'in fethini radıyallahu anı gösterebiliriz mesela. Elbette Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tüm Arabistan'ın Müslümanların ele geçmesi de bu önemli bir örnek ama hani Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok değil ya 5 yıl sonra. 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kudüs'ün fethi o dönemde hani Arabistan'ın son uç noktası. Kudüs, Şam düşünün. O dönemki Bizans İmparatorluğu'nun gücünü düşünün. Müslümanların kısıtlı imkanlarını düşünün. Aslında mucize, mucize gibi görünüyor yani. Ve üstelik hani çok meşhurdur. Hazreti Ömer'in o vakarla şehre girişi malumunuz olduğu üzere çok izzetli bir şekilde olmuştur. İzzet ve ikbal isteyenler sadece ve sadece Hazreti Ömer Efendimizin fethetmek üzere Kudüs'e girişini örnek alsın. Zannımca bu yeter bir ibret olacaktır bizlere. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam halifesi. Raşid Halife, Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Bubekir, sonrasında Hazreti Ömer geliyor yani. İki Ömer'den birini İslam'la şeriflendirmesi için Allah'a dua edilen bir zat. Ömer'ül Hattab'dan Ömer'ül Adile dönen o güçlü, kuvvetli, izzetli 40. kişisi olduğunda İslam'ın elinde kılıcıyla Kabe'ye dikilip yok mu? Eşini dul çocuklarını yetim bırakmak isteyen çıksın karşıma biz Müslümanlardanız diye, Müslümanız diye. Heybetiyle, izzetiyle 10 bin kişiyi dehşete düşüren kahraman. Ama bir deveden başka bir bineği de yok. Muhiratlı adlı bir kölesi var ve onunla deveye nöbetleşebiliyorlar. Yani nasıl anlatayım ben aziz dostlarım bunu sizlere? Allah'ın hikmeti işte Rabbim ayarlıyor. Tam Kudüs'e girecekleri vakit deveye binmen öbeti Muhire'ye geliyor Muhire radiyallahu anh Hazreti Efendimiz Efendimiz'e Efendim diyor sıra bana geldi ama Kudüs'e de yaklaştık Benim deve üstünde sizin de Bir halife olarak yay olmanız doğru olmaz Şehre girerken devin üstünde siz olunuz Hazreti Ömer Efendimiz itiraz ediyor biz Müslümanız diyor. Ey Muhire Ben her ne kadar isem de seninle Benim aramda Allah'ın ne hiçbir fark yok Sıra senindir deveye sen bileceksin yani bugün idarecilerimizde bu hassasiyet olsa, sizce çalışanlar hangi kademede, kademede olursa olsun, makam, mevki, ünvan, şan, şeref, rating peşinde koşarlar mı? İdarecileri onlara bu gözle bakıyor olsun, birbirinin ayağını kaydırmak üzere türlü Ali Cengiz oyunlarına girerler mi aziz dostlarım? Sizin o gönlünüze soruyorum bu sorumu. Bugün diyor, Kudüs'ün bütün eşrafı, zatı, ahliyizi karşılayacaklar. Onlar atlı sizde halife olduğunuz halde Ey emir-el müminin Bu hiç münasip değil Lütfediniz de İsra'ımı reddetmeyiniz diyor Hani ısrar ediyor muvire. Hz. Efendimiz bu, bu sözlerden çok mütesir oluyor Diyor ki Bize ihsan olunan bu saadet ve bu, bu devlet Kime nasip olmuştur Cenab-ı Hak İslam dininin tacını başımıza koydu. Şeriat-ı Ahmediye'ye gömleğini de sırtımıza giydirdi. Kelime-i Tevhid'i de bize söyletti. Kur'an-ı Kerim'le kalbimizi nurlandırdı. Ne acayiptir ki hala İslam'ın kadini anlayamamışsınız. Niye bana bu konuda böyle isra ediyorsunuz? Yalnız Rasul-i Ekrem'in ümmeti olma şerefi size yetmez mi? Bize yetmez mi? Tabi Hz. Ömer bu. Ikna demiyorlar. O esnada da Şam ordusunun komandanı olan Ebu Bey'de bin Cerrah. Bir ön kuvvetle şehrin girişinde biraz daha e, yaklaşırken şehre onu karşılayıp onu yerde yaya kölesi Mure'yi deve sırtında görünce Ey halife diyor böyle ne yapıyorsun? Bütün Şamlar biraz da Rumlar Müslümanların halifesini görmek üzere toplandılar sana bakıyorlar. Bu yaptığını beğenmezler dediğinde Hz. Efendimiz şu cevabı veriyor. Ya Eba Obeide senin bu sözün buradaki insan için çok zararlıdır. İşitenler insanın şerefini vasıtaya gitmekte ve süsle elbise giymekte sanacaklar. Şerefin Müslüman olmakta ve ibadet yapmakta olduğunu anlamayacaklar. Biz aşağı insanlardık. allah Teala Müslüman yapmakla bizleri şereflendirdi. allah Teala'nın verdiği bu şereften başka şeref ararsak allah Teala bizi yine zelil eder. Her şeyden aşağı eder. İzzet İslam'dadır. İslam'ın ahlakına uyan aziz olur. Bu ahkamı beğenmeyip izzeti, şerefi, saadeti başka şeylerde arayan zelil olur. Böyle bir rivayet de var. Ve tabi Hz. Ömer'in bu sözüne karşı hiçbir söz söylenemiyor, hiçbir cevap verilemiyor. Ve nihayet köle deve sırtında Hz. Ömer'in yaya olarak devenin yularını tutmuş vaziyette Kudüs'e giriyorlar. Kudüs'lü bütün Hristiyanlar büyük halifeyi karşılamak ve ona şehrin anahtarını sunmak üzere şehir dışında onu bekliyorken düşünsenize bu resmi bir düşünün yani. ...kabulü, onayı, meşruiyeti... ...her türlü debdebede, tantanada, imajda, gösterişte sanan o zavallı grubun içerisinde... ...devenin üstünde hatta olan Muhire'yi halife zannederek ona hürmet göstermek istedilerse de... ...köle kendisinin değil, devenin yollarını tutan ve yayı olarak yanında yürüyen zatın halif olduğunu söylediğinde... ...bütün papazlar şoka giriyor, hayret ediyorlar. Nasıl olur da düşmanlarını titreten halife Ömer... Bir kölenin hayvanı yularını tutarak yürüyerek gelir. Fetih yürüyüşü bu yahu. Aziz dostlarım fetih yürüyüşü yani. En izzetli bir konumdayken yani. En üstün bir konumdayken. Üstelik kendisi de yaya olarak. Bunun sebebini sorduklarında Hazreti Ömer Efendimiz şöyle buyuruyor. Biz Müslümanlar arasında halife ile köle Allah indinde birdir. Üstünlük sadece Allah'a bağlılıktadır bir tane devimiz olduğu için nöbetleşebiliyorduk. Kudüs'e yaklaşırken sıra ona gelmişti. Onun için o bindi. Bunda normal olacak bir şey yok. Ve bu durumu gören Hristiyanların birçoğu oradaki o papazlar dayanamayıp Müslüman oluyorlar. Ve onların elinden alıyor Kudüs'ün anahtarını. Onların hürmetine masar oluyor. İltifatına masar oluyor. Onların takdirine muhtaç değil ama masar oluyor. O mütevaziliğinde İslam'ın izzetini gösteriyor Hazreti Ömer Efendimiz Bazen hani şirketlerde Uluslararası Böyle bir toplantı olduğunda Yurt dışından bir müşteri adayı geldiğinde Biraz tantana biraz debdebe Biraz etkilemek biraz imaj Neler neler yapmıyoruz Allah affetsin Ne taklalar atmıyoruz Hani demiş adam Ölüler de zannedi ki diriler her, her gün Helva yiyip öyle değil demiş Sadece bir öltünde yiyoruz helvayı Aynen öyle. Hani her günümüz öyle değil. O zaman hani gösteriş, debdebe, tantana, sahte bir imaj, imajını, izzetini korumak adına var olanı beyan etmek aslını beyan. Bunda bir problem yok. Ama var olmayanı manipüle ederek algılatmak istediğiniz sahte imajı vermek, dayatmak, bu konuda yalancılığa, kandırıkçılığa başvurmak çok izzetli bir davranış olması gerek can dostlarım. Bu açıdan İzzet'e bir hani tasavvifi açıdan bakarsak, ahlak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın buyurunca, sırrınca, Allah'ın ahlakını modellemek, örnek almak anlamında insanlara hem güçlü olmaları, hem de bir taraftan merhamet, bağışlama, bilgi, hikmet gibi erdemlerle de donanmaları gerektiği yönünde bir sorumluluk yükler izzet. Can dostlarım İzzet aslında hem her türlü ihsandan, insan ihsanından, Allah ihsanından değil, kul ihsanından, makamından, mevkisinden, ünvanından müstani olmak ama buna mukabil sorumluluk duygusuyla Fırat kenarında kurdun kaptığı kuzunun da hesabını soracağı vebali ve kaygısıyla geceleri sırtında un çuvalıyla halkın ihtiyaçlarını görmekte saklı İzzet. Bunu devletlerde de, şirketlerde de, ailelerde de, Örnek olarak verebiliriz. Çaba, izzeti artıran en önemli unsurdur. İşimiz vaktimizden çok tuz turuyla, iki gününü eşit etmeyen, daha fazla zekat vermek için çabalayan, hayatı yaşamaktan çok yaşatmak üzere kurgulayan, ilahi kerim Tullah'ı ana gayesi yapan, burada gece gündüz demeden mücadele eden ve mücadele eden insanlara Rabbimiz, biz size yollarımızı elbette göstereceğiz diye müjde vermiyor mu? İşimiz vaktimizden çok düsturu ile iki günle eşit etmeyen, daha fazla zekat vermek için çabalayan, hayatı yaşamaktan çok yaşatmak üzere kurgulayan, ilahi kelimetullahı ana gayesi yapan, burada gece gündüz demeden mücadele ve mücadele eden insanlara Rabbimiz vellezina cahadû fînâ lenehü demiyor mu? demyum inallâha leme'al muhsinin, ve innallâha leme'al muhsinîn bizm Uğurumuzda cihad edenlere şüphesiz bir yollarımızı açarız, yollarımızı gösteririz. Bizim davamız uğrunda üstün gayret gösterenleri, mücadele edenleri, mücadele edenleri biz elbette yollarımızı iletiriz. Biz şüphesiz onlara yollarımızı gösteririz anlamları var bu ayet-i kerimede. Elbette onlara yollarımızı göstereceğiz manası var. Böyle müjde vermiyor mu Rabbim? ve Rabbin gösterdiği yolu düşünürsek Rabbin kılavuzundaki hangi yolun sonu zillet olabilir can dostlarım? Bir düşünün lütfen. Ah bunu bir anlasak. Ah bunu bir anlasak aziz dostlarım. Bizim kültürümüzde izzet nefis kelimesi kavramı kullanılır. Kişinin kendine duyduğu saygıyı ve gücü ifade eder bu kavram. Kişinin başkalarının nezdinde kendisini hor vakir bir duruma düşürmemesini ifade eder çok zelil ve aşağılık bir durumda kendisini çok alça alçadığı bir konuma sokan kişi için senin hiç izzet nefsin yok mu demesi bu yüzdendir. İnsan elbette alçak gönüllü olmalıdır. Ama Gazali'ye göre insan alçak gönüllü olmaya çalışırken tevazu sınırını aşarak kendini aşağılık, mezelet durumuna da düşürmemelidir. Bu hususta kişinin kendi şerefini, izzet-i nefsini, şeref-i nefsini korumasının Kimsenin elindekilere göz dikmeden minnetsiz ve minnetsiz bir hayat yaşamasının yalnız Allah'a dayanıp ona güvenerek ona tevekkül etmesinin hakiki izzeti ondan beklemesinin gerekleri üzerinde durur İslam alimleri ittifakla. Buna göre kişi izzeti kendi nefsini başkalarından üstün görme eğiliminin bir ifadesi olarak değil sahip olduğu dinden ve temsil ettiği inanıp bağlandığı yüce değerlerden gelen bir güç ve onurun ifadesi olarak görür. Bu işte olumlu izzet. Tam tersinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zilete döndüğünü bize şöyle haber veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bozulmaya başladığını şöyle haber veriyor. İlk zamanlar diyor kötülük yapan birini görünce onlar bak arkadaş Allah'tan korkma bu yaptığından vazgeç. Çünkü bunu yapmak sana helal değil diye uyarırlardı. Ertesi gün o adamı aynı vaziyette, o uyardıkları o çirkin işi, o kötü işi, o fena işi yaparken gördüklerinde onunla birlikte yiyip içmek ve yanında oturabilmek için bir daha ikaz etmezlerdi. İşte o zaman Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Kalpler birbirine benzeyince de hepsi o kötü hal üzere oldular demek ki ve helaklarına vesile oldu, yol açtı bu, bu olay. Ne oldu? Onların yanında olmak adına o makama girmek adına, orada bir danışman olmak adına, orada bir üyelik almak adına, orada bir mensubiyet celbetmek adına, Allah'ın boyası dururken o kurumun boyasıyla boyamak adına, onlardan, şunlardan, filancalardan görünmek adına, ya beni de onlardan zannetsinler diye, onların yanına oturabilmek adına. Bir de onlar ne yiyip ne içiyorlarsa, ya biz de biraz istifade edelim şu dünyanın nimetlerinden, onlardan olmadan... İhale verilmiyor, onlardan olmadan Bir makama mevkiye gelinmiyor Onlardan olmadan üniversitelerde kabul almıyoruz Onlardan olmadan bir yere atanmıyoruz Allah muhafaza tanıdık geliyor mu size Bu cümlelerim Böyle olduğunda da Allah izzetimizi alıyor Çünkü zulümle Abad olanın ahırı berbat oluyor. Zulüm abad etmiyor asla ve asla. Hele zilletle yola çıkan sonucunda bulun asla ve asla izzet beklemesin. Büyüklerimiz öyle derdi. Allah sonlarımızı hayretsin. Aziz dostlarım günümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi izzet konusunu işlemeye devam edeceğiz inşallah. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Serimizi takip edin. Eşinize, dostunuza, çevrenize, arkadaşlarınıza dinletmeye, izletmeye lütfen bizim adımıza gayret edin. İnşallah daha izzetli bir hayat, daha izzetli bir gelecek hepimizin geleceği olur. Hepimiz o izzete sahip olan izzetli Müslümanlar olarak e, İlahi Kelimetullah adına din sadece Allah'ın oluna kadar çalışmayı bir vazife, bir görev olarak ahd edip kabul edip çalışmamıza devam ederiz. Rabbim muvaffak olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.